1: J'évite de le raconter parce que je pense que c'est une intimité euh, de ces personnes affectées sur le terrain. Et puis, le raconter pour moi, c'est aussi comme si je partageais un traumatisme avec ceux qui n'ont pas vécu ou ne comprennent pas cet environnement. Ça peut être très choquant.
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Les carrières dans l'humanitaire impressionnent, elles sont souvent fantasmées et font parfois même rêver. Mais que sait-on vraiment de celles et ceux qui vivent sur le terrain par tranche de quelques mois Comment passer de la pire des violences au confort de la Suisse Comment l'expliquer aux proches qui vous observent sans savoir Silas, médecin humanitaire, raconte le grand écart et la réalité du stress post-traumatique. Au micro de brise-glace.
1: Je suis Silas Adamo Moussa, je suis médecin. J'habite dans le canton de Vaud depuis une dizaine d'années. Je suis marié avec deux enfants de bas âge et j'ai travaillé pour une organisation médicale d'urgence internationale pendant près de 12 ans. Où est-ce que vous êtes né? Je suis né au Cameroun. Mais j'ai beaucoup voyagé parce que euh, les parents étaient administrateurs et gestionnaires des biens d'une de, église dans une organisation internationale. Donc nous avons pas mal parcouru, euh, je ne dirais pas le monde, mais certains pays, en Afrique, euh, un peu euh, en Asie et aussi en Europe.
0: Comment vous avez décidé de devenir médecin
1: Né déjà dans une famille euh, de personnes qui étaient engagées, dans le mouvement humanitaire et tout. Très jeune, j'ai pris goût à porter assistance aux gens parce qu'on a vu les parents faire parce que c'était dans notre environnement. Et je me suis très vite rendu compte que c'est le métier médical que je voulais le faire. Parce que déjà jeune quand on allait à l'hôpital, je ne voulais plus quitter le milieu hospitalier, je voulais rester à côté des patients. Et petit à petit, euh, ça a donné à moi euh, une idée, mais pourquoi ne pas plutôt rester dans ce milieu où on a affaire avec l'humain Et l'humain s'est trouvé partout dans le monde. Donc pour moi, tous les pays, c'est mon pays, c'est là où on devrait être, et je me sens à l'aise partout.
0: Vous parlez combien de langues
1: Je parle plutôt euh, des langues vernaculaires parce que je travaille plus sur le terrain avec la communauté. Donc quand j'arrive dans un pays, j'essaie d'apprendre la langue locale.
0: Est-ce que vous avez
1: le souvenir de
0: violences particulièrement marquantes dans votre enfance
1: Dans mon enfance, non. Mais on a très vite été aussi habitués aux événements liés au décès. On a grandi dans cet environnement parce qu'on n'était pas très loin d'un hôpital. Et puis euh, la solidarité aussi euh, communautaire, quand il y avait un décès dans un quartier, dans une ville, on se devait d'aller assister parce que c'était une population qu'on connaissait. Donc euh, la mort fait partie pour moi de la vie parce que je pense qu'on euh, naît, on grandit, on fait des choses, on meurt et puis après, euh, c'est après. Donc avant la mort, il faut apporter quelque chose, il faut se réaliser, il faut faire des choses et puis après la mort, c'est l'inconnu, ça sera autre chose.
0: À quel moment est-ce que vous décidez de vous engager pour une organisation internationale
1: Quand j'ai terminé euh, les études médicales, je me suis dit que c'était le moment d'appartenir à une organisation internationale pour après essayer de développer une fondation euh, avec la vision vraiment de porter assistance. Et là, je, je m'engage pour quelques mois, quelques années pour acquérir de l'expérience et puis créer quelque chose de plus grand. Mais heureusement pour moi, cet engagement de quelques mois à deux ans s'est prolongé plutôt à une douzaine d'années.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter le premier contact et le premier rapport que vous avez avec Médecins sans frontières MSF
1: J'étais donc sorti fraîchement de l'école et j'étais en stage hospitalier au Cameroun. Il y avait un hôpital à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Et cet hôpital était subventionné et supporté par les Américains. Donc j'étais là pour un stage de chirurgie. Et il y a eu une crise en République centrafricaine. Et il y a eu un déplacement de la population.
0: C'était en quelle année
1: En 2005-2006. Par la suite, comme j'avais déjà eu quelques contacts avec la direction des médecins sans frontières à Genève, j'ai postulé. Et immédiatement après mon recrutement, le mois qui suivait, c'était une mission assez importante au Soudan, en 2007-2008. Je partais au départ pour trois mois comme médecin, mais je suis resté finalement neuf mois. À ce stade, vous avez quel âge 29 ans. À l'époque, je n'avais pas une compagne, je n'avais pas de famille. Et c'est pour ça que j'avais projeté deux ans, acquérir une certaine expérience et développer quelque chose de plus grand, mais avec une famille tout autour. Parce que très tôt, les parents nous ont aussi euh, donné cette fibre pour pouvoir s'engager pour les autres. C'est tellement complexe qu'à un certain âge, on a besoin du réconfort, on a besoin des personnes autour de soi. Et parfois, malheureusement, ce n'est que la famille qui reste autour de vous. Et ça, je, je n'ai pas perdu de vue. Mais je me suis marié euh, au bout de sept ans. Et alors donc vous partez
0: pour cette première mission qui devait durer trois mois, trois mois qui en fait a duré neuf mois. Ça c'était au Soudan. Au Soudan. Est-ce que c'est là que vous aviez les premières expériences euh, de violence traumatique?
1: Première expérience, je dirais oui, mais pas aussi traumatisant. En fait, je connaissais déjà des milieux de pauvreté, mais je n'avais pas vécu la situation où ce n'était plus une pauvreté, mais c'était une résignation face à la vie. C'était une situation de guerre avec beaucoup de déplacements, des familles qui étaient déboussolées, qui s'accrochaient juste à quelque chose. Ce n'était pas les soins qu'on prodiguait, ce n'était pas les nourritures que les ONG donnaient, mais c'était la vie, voulait juste vivre. Et j'ai eu parfois des témoignages, parce qu'on avait euh, énormément de temps, on vivait dans cette communauté. Ils nous disaient, oui, nous sommes là, mais on n'attend pas grand-chose. On vit, on fait ce qu'on doit faire, et on va mourir. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. On ne sait pas qui sont les responsables, mais voilà, nous sommes des déplacés perpétuels. Et ça, c'était assez sombre comme situation, mais ça m'a plutôt motivé à aller de l'avant. J'ai dit, c'est là où je dois être. Parce que, qu'est-ce que les gens attendaient C'était s'asseoir avec eux, dialoguer. Euh, des enfants malades, malnutris, on prenait soin d'eux. La nourriture, on faisait des distributions de nourriture. Et puis, en fait, on était dans une osmose. C'était difficile pour ces personnes, mais ils étaient heureux de voir qu'il y a aussi les gens... Qu'ils les comprennent dans leur situation. Et ça, c'était encourageant et motivant. Parce que le matin, je n'étais pas seul, on était une équipe, certes réduite, et pour le rappeler, j'étais le seul noir expatrié, et vous pouvez comprendre un peu les difficultés des perceptions et puis des sensibilités.
0: C'était quoi les difficultés de sensibilité Parce qu'effectivement, c'est très rare. On a souvent cette idée euh, des médecins blancs occidentaux qui sont envoyés depuis les villes européennes pour apporter euh, un certain secours. Et vous le notez vous-même, vous étiez le seul noir.
1: Oui, c'était ça la complexité. Parce qu'à part quelques organisations religieuses qui avaient pénétré ces zones pour l'évangélisation, beaucoup qui sortaient de la brousse parce qu'il y avait la guerre, ils n'avaient pas encore vu un Européen, un Blanc, donc, il s'est demandé, mais lui, noir, qu'est-ce qu'il fait là avec euh, ces gens qui viennent nous aider Et j'ai même eu, euh, lors de certaines causeries, avec euh, les chefs de communauté, qui m'ont dit, mais vous, noirs, vous avez étudié aussi la médecine comme les autres. Dans votre pays, euh, il y a aussi la médecine. Parce qu'il faut se dire que, pour MSF, on intervient là où il y a vraiment des besoins. Donc, c'est des zones hyper reculées où il n'y a pas de contact avec l'administration centrale. Donc vous imaginez ces populations qui ne vivent que de la culture ou de l'élevage, qui connaissent juste cet environnement, de leur naissance jusqu'à la mort de génération en génération. C'est dit, mais un noir, euh, ils étaient étonnés. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que je peux apporter d'autre euh, Parce que je suis comme eux. Ce qu'ils peuvent apporter sont ceux qui sont blancs. Et j'ai dit, non. Euh, c'est une équipe. Vous aussi, vous devez apporter. Ils ont bien compris cette démarche et ça, ça a été un facteur aussi positif avec cette organisation Médecins Sans Frontières. Quand vous arrivez euh, sur un terrain d'intervention, le premier acteur avec qui vous collaborez, c'est la communauté, qui sont engagés comme des personnels des maisons, comme des chauffeurs. Et cette dynamique permet de souder les relations. Et c'est pour ça que je vous disais, cette mission pour moi, c'était difficile sur le plan humain, mais en termes de découverte, ça a conforté vraiment euh, ma conviction et mon ambition de continuer.
0: Et euh, par rapport à vos collègues blancs, est-ce que vous avez parfois senti euh, des, des maladresses ou des tensions, euh, même s'il n'y a aucune volonté hein, de malveillance mais...
1: Non, euh, pas du tout. Parce que nous étions trois jeunes, <rire> nous étions tous en première mission. Bon, j'avais déjà une expérience dans ce groupe parce que j'étais Africain et j'avais déjà commencé à travailler comme médecin. Mais il y avait euh, une Canadienne, un Allemand, qui n'avait jamais fait l'Afrique, donc il comptait aussi énormément sur moi. Et vous, vous êtes à des milliers de kilomètres de la coordination à Khartoum. Donc, aucun rapport, c'est vous qui devez gérer cette réalité. Et pourquoi cette équipe était réduite Malheureusement, suite aux incidents qu'il y avait quelques mois, l'équipe avait été évacuée. Et nous, on était déjà matier pour venir renforcer cette équipe. Donc, une fois arrivés, en attendant un deuxième renfort pour soutenir notre équipe, nous étions trois avec quelques staffs euh, additionnels euh, recrutés euh, dans la sous-région. Et durant cette mission, on a fait de moi le responsable de l'équipe. <rire> voilà. Donc c'était une grosse responsabilité, mais on était motivé au travail, on pensait qu'au travail, on ne pensait pas à nous.
0: À quel moment est-ce que commence
1: le traumatisme, alors J'ai toujours fait des missions assez compliquées, ou c'est des missions de violence liées à une guerre, où c'est des situations de catastrophes, tremblements de terre, à Haïti, ou des déplacements de la population liés aussi à, à certains troubles internes dans des pays, et des situations euh, d'épidémie. Là où j'ai commencé à vivre quelque chose de traumatique et qui a pesé sur moi, c'était lors d'une mission dans un pays d'Afrique avec une violence extrême. Et la violence était plus portée sur les femmes des groupes armés qui avaient envahi un territoire. Et pour euh, marquer peut-être leur force et leur présence, il y a eu un viol successif sur des jeunes enfants, sur les femmes. Et accueillir ces personnes violées et voir dans quel état ces personnes sont, vous me permettrez de ne pas entrer dans des détails de l'anatomie quand ces victimes de violences sont face à vous. J'ai ressenti quelque chose de très dur, d'insupportable. Et là, le doute s'est imposé en moi. Pour la première fois, je me suis dit, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Pour moi, ça, ce n'était pas de l'humanitaire. Pourquoi j'étais là Parce que de toute façon, j'étais impuissant. Par rapport d'autres événements que j'avais vécu, là, c'était tout un autre tableau. C'était une violence, une violence extrême. Je vous ai pris le cas d'abus de, de, sexuels ou de violences sur les femmes, mais il y avait des meurtres. J'ai vu des femmes, presque à terme, violées et tuées, et dont les corps reviennent à l'hôpital. Et dans la culture de cette communauté, il ne fallait pas enterrer une femme et son bébé. J'ai été appelé un jour des gardes où il fallait sortir le fœtus du ventre d'une femme à terme violée décédée et qu'on a retrouvé le corps après trois jours. Et moi, je devais sortir le bébé. J'étais pétrifié, je ne l'avais jamais fait. Je suis médecin, je ne l'ai jamais fait. Il faut décider, tu es responsable, toute la communauté est là. Docteur, on aimerait que vous posiez tel acte. Imaginez un peu mon désarroi. Je ne suis pas allé jusque-là parce que je n'avais aucune compétence, je n'ai pas voulu le faire. J'ai saisi les chefs traditionnels locaux et puis euh, ils sont organisés avec des personnes qui avaient l'habitude dans la communauté de le faire. Mais voyez-vous, quand vous rentrez le soir, vous êtes envahi par des telles images. Vous êtes envahi. Vous revivez des moments. Vous, vous, vous revivez. Je vais vous prendre un autre événement. J'étais dans un autre pays, toujours en Afrique, dans un contexte euh, djihadiste avec beaucoup d'enfants kamikazes. Un jour de marché, une fièvre d'une douzaine d'années, s'est fait exploser en plein marché. Et dans ces contrées, en fait, le jour du marché est le jour où toute la communauté, des petites localités sortent pour se retrouver aussi pour discuter, pour se voir, pour renforcer les liens. Et malheureusement, cette fille euh, qui avait deux charges, elle est venue avec une charge où elle a déposé à côté de sa maman. Elle s'est déplacée juste avec l'autre et puis il y a eu cette explosion. Je suis arrivé euh, sur le site avec quelques collègues infirmiers aussi. Nous avons organisé le transfert euh, des blessés et puis euh, des corps aussi à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, on nous a informé que, en fait, la fille qui était amputée de deux jambes était celle qui avait déposé la première charge. Immédiatement, la colère au sein de l'hôpital, on a suivi des cris. En fait, c'est la population qui venait pour tuer cette fille parce qu'elle était à l'origine du carnage. Et nous, en tant qu'organisation internationale médicale dans un hôpital, nous nous devons de soigner cette personne. Donc, j'étais en première ligne. Les responsables locaux ne pourront pas endosser la situation. Ils se sont évaporés dans la nature. Je me suis retrouvé avec les autorités militaires pour contenir euh, cette foule. Il fallait voir comment on pouvait aussi sécuriser cette fille et nous sécuriser aussi. Les autorités militaires ont fait leur travail. Ils ont contenu euh, la population. Ils ont mis des gardes armés à l'intérieur de l'hôpital, ce qui ne se fait pas habituellement. Mais la difficulté, c'est toujours quand on rentre à la maison. OK, je suis médecin, mais je viens de porter assistance à une personne qui a donné la mort à une dizaine de personnes. Et là, quand vous vous rendez compte que parmi les personnes tuées, mais vous avez la femme de votre chauffeur, celui qui vous conduit tous les jours. Vous avez la sœur d'un gardien. Et vous, vous portez assistance à cette fille. Et quand on vous dit en face, oui, c'est vous qui encouragez. c'est parce que vous faites ça. C'est vous qui êtes là en tant qu'individu face à une population qui se pose des questions. Comment vous, en tant qu'être humain, vous protégez une personne qui donne la mort Parce que dans d'autres cultures, qui tue doit être tué. Mais le plus difficile pour moi, c'était plutôt le devenir aussi de cette personne. Cette personne qui a donc 12 ans. Oui, 12 ans. On devait faire notre soin, mais une fois sortir de l'hôpital, cette fille ne peut pas rentrer dans sa communauté, même sa famille. Vous rendez compte Donc, est-ce que la décision de protéger cette fille était la bonne solution oui, je l'ai fait à l'instant T, mais pour son devenir, parce qu'elle n'aura plus de vie. Ça, je vous garantis que dans de tels contextes où toute la famille quitte le village, quitte la localité, part vivre très loin, où c'est un drame communautaire. Donc, pour revenir à votre question, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes acteur et vous continuez toujours à vous interroger. Est-ce que
0: dès ce moment-là, vous commencez à avoir des réponses de stress post-traumatique
1: Oui, juste après les événements, vous avez des émotions, vous avez des sentiments, vous vivez avec cette réalité. Pour les premiers mois, c'était hyper difficile. Ça me revenait, je faisais des cauchemars. mais vous dialoguez, vous avez la possibilité de rencontrer les spécialistes. C'est des psychologues ou euh, des anciens, des médecins sans frontières ou du CCR, euh, hyper expérimentés, qui vous accompagnent, vous faites un diffusing. C'est quoi un diffusing C'est vous écouter, on vous laisse parler, euh, ou raconter cette histoire avec euh, toute l'émotion. En fait, on ne vous coupe pas, on, voilà. Parlez, laissez parler sans m'interrompre. Là, c'était la période la plus difficile. Mais à long terme, je pense que c'est plus difficile que ce que vous vivez de manière émotionnelle juste après l'événement. Quand vous revenez de mission, qu'est-ce que vous racontez à vos proches Malheureusement, euh, c'est la difficulté que j'ai avec les amis et même avec mon épouse. Je ne raconte rien. J'évite de le raconter parce que je pense que c'est une intimité... Euh, de ces personnes affectées sur le terrain. Et puis, le raconter, pour moi, c'est aussi comme si je partageais un traumatisme avec ceux qui n'ont pas vécu ou ne comprennent pas cet environnement. Ça peut être très choquant. Généralement, quand je rentre des missions, je vais plutôt raconter les voyages, les rencontres, les anecdotes du voyage à voiture, à pied et tout ça. Mais le drame est que, même quand vous avez basculé, à un moment, vous restez dans votre joie et tout, et puis, pam, ça vous réapparaît.
0: C'est un flash Oui. Des pires moments
1: Oui. Vous êtes tranquille sur votre canapé et vous revivez ce moment. Vous revivez ce moment difficile et paf, après vous déconnectez.
0: Est-ce que vous avez tenté de mettre en place des petits stratagèmes avec vous-même pour essayer d'effacer certaines images
1: vous ne pouvez pas. Personnellement, j'ai essayé, mais vous ne pouvez pas. Quand vous avez vécu quelque chose, c'est là. Si je veux vous raconter les anecdotes, je vais dans ces tiroirs et ça va ressurgir. Donc, j'essaye pas de l'étouffer, mais ok, tu es là dans ton coin, tu me laisses un peu vivre ma petite vie, et puis quand tu viens, on essaye de gérer comme on peut. J'essaye de dialoguer comme ça pour être aussi à l'aise avec moi-même et voilà pour éviter un jugement de conscience, parce que c'est là le plus difficile. Si vous vous jugez au quotidien, vous ne pouvez plus avancer. Et là, vous allez entrer dans une dépression. Ça vous détache du monde présent ou de votre vie présente. Vous vivez comme dans un endroit clos. Vous dites, OK, là, c'est le milieu familial, c'est le milieu professionnel. Je garde la température de cet endroit clos. Mais vous ne le réussissez pas toujours. Et parfois, j'ai des collègues qui m'ont dit « mais tu es absent ». Oui, je suis absent parce que psychologiquement, je suis dans un autre univers. Mais je ne peux pas le dire comme ça. Parce que l'instant présent, je ne vois pas la plus-value. La plus-value, pour moi, remonte à ces situations difficiles où j'ai été, je pense, efficace, j'ai été euh, important pour cette population, pour ce que j'ai fait. C'est ça au quotidien, c'est ce qui vous revient.
0: Ça vous revient comment
1: Pour moi, ça me revient plus dans des situations où euh, j'ai le sentiment qu'il y a une légèreté dans le respect de l'individu. Je vous prends un exemple. J'étais en discussion avec euh, les collègues et on partageait sur euh, la distribution d'eau sur des missions. Et Un collègue m'a dit que euh, c'est un luxe que de donner de l'eau en bouteille aux populations en situation de précarité immense. Et là, je ne suis pas du tout toléré, parce que dans des situations de crise, c'est l'eau qui veut que ça soit emballé d'une certaine manière. Ce n'est pas ça. C'est juste de l'eau. Je l'ai tellement mal pris parce que je dis que c'est un manque de respect ou un manque de considération. Ce n'est pas parce que la personne est pauvre que la personne ne mérite pas tenir une bouteille d'eau. Peut-être, si je n'avais pas vécu euh, des situations où j'ai vu des gens mourir de soif, je n'allais pas réagir de la même manière.
0: Et est-ce que ça vous est arrivé dans votre cercle familial
1: Juste après mon mariage et ma première fille, il m'est souvent arrivé de fouiller ma poubelle parce que je voulais reprendre tous les pains secs qui n'ont pas été euh, terminés. Chaque fois, je disais à mon épouse et à ma fille, mais dans certains pays, les enfants n'ont pas du tout ça. Donc c'est du gaspillage. Mais à un moment, je me rendais compte que je stressais la famille. Comment vous vous en êtes rendu compte euh, C'est ma fille qui m'a dit, À deux ans, elle m'a dit, euh, oui, papa ne veut pas qu'on jette le pain, elle a dit à sa maman. Et elle n'arrivait pas à finir. Donc elle a fait un sac où tous les restes de pain, il fallait le garder parce que papa ne voulait pas qu'on le jette. Mais moi, je devais les manger. Et comme je ne pouvais pas les manger, qu'est-ce que j'allais faire J'allais finalement les jeter. Donc, je pense que c'est une transposition de certaines réalités qui n'a pas lieu d'être. Et je comprends mieux aussi en parlant que c'est vraiment ça, ces formes de stress qu'on peut vivre au quotidien et qu'on peut l'imposer à d'autres. Une fois aussi, quand j'ai causé avec mon épouse, j'ai dit « Non, non, ne vous souciez plus de ça. » Elle dit « Mais est-ce que tu sais, ça me stressait toujours.
0: <rire> » Il y a d'autres situations comme ça ou des transpositions qui vous reviennent
1: euh, Oui. On aimait bien voyager. On est arrivé quelque part où on a payé cher le billet de l'avion et tout. Et je n'ai pas du tout voulu m'amuser, sortir, manger. Parce que j'ai trouvé que c'était un faste, que je ne devrais pas vivre.
0: Ça vous semblait indécent
1: C'était trop. Et ça, c'est le conditionnement des événements vécus. À chaque fois, vous voulez faire une comparaison. Mais il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui... Et vous faites du mal à ceux que vous aimez. Quand vous êtes seul, vous gérez. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Vous ne vous rendez pas compte de la difficulté que les autres ont par rapport à votre comportement. Mais c'est quand vous avez une famille, quand vous êtes entouré, quand vous avez des personnes externes et professionnelles qui vous permettent de vider votre sac, là, vous vous découvrez vous-même. Malheureusement, on n'a pas toujours cette occasion. Et c'est pour ça que j'aimerais, dans l'avenir, plus m'investir dans l'encadrement, dans la formation des équipes qui partent. Il faut l'écoute, il faut l'accompagnement. J'ai des amis, et pas 5, 6, 7, 8, mais une quinzaine d'amis qui aujourd'hui euh, ont démissionné qui ne sont plus euh, en activité parce qu'ils ne voulaient plus supporter certaines réalités du terrain, n'ont pas été accompagnés comme il fallait et ils préfèrent faire autre chose.
0: Quand on revient de mission et qu'on a des restes euh, d'une forme de stress qu'on a vécu, est-ce que c'est quelque chose qu'on partage avec ses collègues ou est-ce qu'au contraire on a tendance à ne pas trop s'ouvrir sur ça euh, entre professionnels
1: On ne s'ouvre pas et il ne faut même pas s'ouvrir. Moi, je fais un peu l'exception dans ce métier parce que je pense que j'ai suffisamment de recul et je n'ai pas peur du jugement. C'est pour ça que je dis certaines choses quand je veux. Mais les collègues ne vont pas prendre le risque parce que vous êtes jugé par rapport à ça. Vous en parlez, on dit « Oh, il est tellement fragile pour euh, ce, ce métier. » Et justement, c'est pour cela que les autres abandonnent. Moi-même, je l'ai vécu. Si je tiens, c'est parce que je dis que j'ai des prédispositions, j'ai des mécanismes, je suis bien entouré. J'ai énormément des amis qui ne sont pas MSF, qui travaillent dans d'autres organisations où je peux partager avec une certaine confiance. Mais dans le milieu professionnel, si vous dites que vous avez des difficultés, ou vous êtes en burn-out, ou tous vos actes sont jugés, pourquoi les collègues vont s'aventurer vers ça Et c'est pour ça que je vous dis, l'initiative, comme cette émission, il faut l'encourager. Même le faire de manière anonyme, vous allez découvrir des réalités. C'est des souffrances internes énormes que vous ne vous rendez pas compte.
0: Quel genre d'expérience vous avez entendu de stress post-traumatique que vos collègues ont bien voulu vous confier
1: Dans des programmes, euh, il y a ce qu'on appelle des avortements sécurisés. Et pour des questions euh, de convictions religieuses ou communautaires et tout, ça peut être assez difficile ou complexe dans certains pays. J'ai un dernier exemple où un avortement a été fait à deux semaines où la maman, la parturiente, a dit « Mais écoutez, euh, si je savais que le fœtus était déjà bien constitué, je n'allais pas le faire. » Vous vous rendez compte quand ça se passe mal. Qu'est-ce que vous souhaiteriez
0: euh, dire à des gens qui voudraient se lancer là-dedans mais qui hésitent en fait
1: Il faut se préparer à comprendre le contexte, à comprendre les enjeux et puis surtout savoir déjà d'avance vers qui se retourner quand on a vécu des situations sur le terrain. Ce que nous, au début, nous n'avons pas.
0: Et peut-être, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux proches des gens Est-ce qu'il y a des comportements à éviter ou des comportements à encourager
1: Je pense qu'il euh, faut rester naturel et déceler ce qui ne va pas et en parler. C'est la clé. Il ne faut pas attendre à euh, ce qu'on vous raconte tout pour que vous donniez une réponse. Chacun doit jouer son rôle dans la relation et puis euh, je pense que c'est la solution.
0: À quel point est-ce que cette euh, jeune fille que vous aviez soignée sur ce marché vous habite encore aujourd'hui
1: Ça me revient euh, très souvent. Il y a des jours où je suis tenté euh, pour prendre des informations sur son devenir et là, ça me plonge dans une tristesse où je dis « j'aimerais savoir, mais je ne veux pas aussi savoir ». Et Je ne l'ai jamais fait, mais peut-être un jour je le ferai. Quand je serai dégagé de toute responsabilité, quand je vais prendre une autre démarche dans l'action humanitaire, peut-être je le ferai, parce que je pense que c'est des personnes qu'il faut suivre après. À chaque organisation son mandat, mais je me projette aussi pour voir qu ce qu'on peut faire après pour ces gens. Parce que ces drames ne se limitent pas là. Ces drames, c'est parfois les soins mal prodigués. ou vous, vous laissez des séquelles énormes. C'est aussi ça. Mais pour moi, tant que j'aurai des forces, tant que j'aurai de la santé, je ne vais pas arrêter ce que je fais. Même si aujourd'hui, je ne suis pas médecin sans frontières. Pour euh, des raisons personnelles et professionnelles, je reste dans le milieu humanitaire. Parce que c'est important. Nous vivons dans un monde où il faut... La solidarité. Nous sommes interdépendants. Si nous avons des conditions de vie, c'est pour le partager aussi, juste un peu un petit pourcentage. On peut contribuer de manière diverse, même pas aller sur le terrain, mais donner un peu de son argent pour le faire et pour des organisations sérieuses. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes comme ça pour partager d'autres réalités et voir comment on peut organiser une solidarité. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de
0: Brise Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page slash podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours